0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，咱们的节目之前呢讲过古代的奇葩制度，呃，不过呢已经有些年头了，很多朋友都淡忘了。再有呢，就是我发现还有很多好玩有趣的内容啊，以前没有讲过，所以今天呢，哎，咱们就再来一集，盘点一下古代的奇葩制度。那现在很多喜欢历史的朋友们就特别想穿越回古代哈、啊，我想说您把我这个节目听完，您再做决定。说起这个奇葩制度，不光现在有哈、啊，古代也有、呃。比方说秦朝时，你负不负刑事责任，跟我们现在看年龄不同，呃，看这个罪行不同，而是要把身高作为最重要的硬杠杠。规定说男六尺八寸。秦制大概是一米五，女六尺二寸。秦制大概是一米四四，高于这个标准，犯了罪要负刑事责任；低于这个标准，对不起，滚出衙门。那这就导致两种情况出现：一种呢是若小孩子长得快，十几岁一米五，轻轻松松；那若是犯了事儿，跟成年人一样，要被高强度的强制劳动改造，修长城啊，修秦始皇陵啊，很不人道。反之，如果个子矮。那你犯什么事儿都能逍遥法外，所以呢，这个制度啊极其的荒唐。如根据出土的秦朝的睡虎地秦简所记载，秦初的时候有位农民白白没管好自己的马，还把人家一大片稻田给踩了个稀巴烂。那这在古代是天大地大的事儿，农业社会老百姓一年就靠这点儿薄田春耕秋收活命。你像是当年三国曹操不小心马受惊踏了人家禾苗，按律就要被处死，他是割发代首。可见在古时候，踩踏坏了别人家的大片地里的青苗乃是重罪。那秦朝奉法家严刑峻法，搁着一般人，此农民不是被情形，就是要被打折腿，还得给人家赔付一大笔钱。但就是这位农民白白身高仅一米四，当庭无罪释放。如果说这起案件啊是因为不小心所导致的，那下面这起案件特别具有争议性。说有一富人家他不守妇道，跟别人私通，跑到外地又另嫁他人。那这个事儿呢，就算到今天也算是违反婚姻法，更何况古代法律原始，道德凌驾于法律之上，不守妇道，官府一定不会轻饶，酷吏一律判个绞刑或斩立决，完全可能。但此妇人身高刚好六尺一寸，直接无罪释放。开清和老公说拜拜。这是秦朝，那后头的继任者汉朝，他是承袭秦制，奇葩规定也不少。如现代人没事呢，找来哥们朋友喝点小酒，撸个烤串 ，K 个歌，再正常不过了。但历史上少有的好皇帝汉文帝特别在汉律中强调说，三人以上无故群饮者，罚金四两。啊，喝点小酒 ，K 个歌。注意，是够的四两。哎，这个金呢，可不是文言文中称黄铜的那个金，是实打实的黄金。古代一两黄金约等于十两白银，一两白银粗略可以买一千两百公斤的大米。汉初呢，百废俱兴啊，这个钱比较值钱。如果说按照咱们现在超市四点五元一斤来看的话，一两白银就是今天的五千四百元人民币，四两直接就两万多。就跟咱们这个三十年前一百元人民币很大一样哈，当时这个四两多应该就是相当于一百万人民币吧。也就是说，如果你喝点小酒，直接会被官府罚的是倾家荡产，一顿酒，耕牛没了，地没了，房子没了，老婆孩子都没了。哎，不知道什么仇什么怨。汉文帝刘恒时还严加规定，商人和倒插门的女婿不能参加任何形式的科举考试，从政为官。那我们都晓得，古代农业社会重农抑商，这个好理解。但倒插门也不能当公务员，这是为啥呢？所谓的倒插门就是上门女婿、啊，哈，文雅点叫入赘，不同于男娶女嫁，男子得就婚于女家，以女家作为主体关系，夫以妻居的一种婚姻方式。我觉得没什么啊，一个是有助于解决那时候家中男性劳动力不足的需求，二来呢，对于。有女无儿家庭而言，通过坠婚来解决是个好办法。三来呢，古时候为了延续香火，使姓氏得以保留，选择坠婚成为了解决后继无人的主要选择。此外，还能增强男女平等观念。不论从哪个方面讲，我作为一个现代人，我觉得只要夫妻感情好，坠婚并不是什么大的问题。那么，据考证，最早的坠婚就是上门女婿啊，呃，可以追溯到周朝时期。但问题是。古人跟我想的不一样啊，他们呢比较封建，他们哪里管什么三七二十一？男尊女卑的影响下，上门女婿在众人眼中那是备受歧视，甚至秦汉时期呢，还上升到国家法律层面，将上门女婿列为低等人，称这个群体为“儒人游赘”，是余剩之物。也就是说，赘婿通通都是社会无用的废物。发配充军当壮丁扶徭役，第一个想到的就是赘婿，尤其是在攻城打仗时排在前头冲锋当人肉剑把肉盾的，肯定也得是赘婿。不过到了隋唐时，少数民族都有赘婚嘛，多民族融合，赘婿的地位就稍微强些。你像是唐代有个大诗人叫李白啊，就曾两度倒插门。唐之后，宋代赘婿们的日子也好过些。那么到了元朝，政府层面是史上首次承认了赘婿的社会地位，颁布法令规定了赘婿也可享受继承财产的同等权利，甚至呢也可以参加科举，可以出任官职。赘婿们是翻身农奴把歌唱，这才迎来了真正的春天。好，那赘婿啊，其实能够存在有一部分的原因，前头也讲到了哈、啊，跟延续子孙后代是有关系的，换言之，跟古代结婚生娃有关系。要知道，古代啊，由于盛世少，医疗条件差，多战争瘟疫，小农经济，人口是第一生产力。于是乎呢，历朝历代都是变着花样的出台奇葩政策，彻底消灭光棍，让男女赶快结婚，多生娃。比方说，汉律规定，年满十五周岁的女子未婚配，直接家里头会被罚一大笔钱，至少一头牛没了。那么到了晋朝的时候，更狠。说东十月新巳，志女年十七，父母不嫁者，时长吏配。就女孩子到了十七岁，她还没嫁人，国家强制分配丈夫，可不管高矮胖瘦、老幼美丑。那么等历史到了唐代的时候，很有开创性。李世民忧心忡忡，登基第一年就发布了令有司免庶人婚聘吉时照，就是动员全社会。有些地位的闲达富翁就成立一个基金会吧，想办法赞助娶不起老婆的光棍儿，将生育的多少、没老婆没老公的比例多少作为基层领导干部的业务考核。呵总之，今人听起来，对于广大单身狗来说，哎，不晓得是高兴还是不高兴。但这呢，还不是最雷人的。说历史课本咱们都学过哈、啊，有一位北魏王朝的皇帝，唤作拓跋宏。这可是中国古代杰出的政治家、改革家和文学家。说他当年以南伐为名，曾迁都洛阳，全面改革鲜卑旧俗，哎，值得我们大大的称赞。那收藏古今汉家典籍，规定以汉服代替鲜卑服，以汉语代替鲜卑语，迁落鲜卑人以洛阳为籍贯，改鲜卑姓为汉姓。并改革北魏的政治制度，一系列举动推动北魏的经济、文化、社会、政治、军事等方面大力发展，是称太和改制，就有效地缓解了民族隔阂，促进了文明进步和民族融合。云云，那这是历史的正面评价了。那很多朋友不晓得的是，就是这么一位英主啊，这个手当时抻得特别长，呃，竟然搞出了门第婚姻这一怪章子，怎么回事呢？他任性规定。得按照血统来婚配。你像皇族元氏及拓跋氏等级为最高，而鲜卑大姓强行改为汉姓的穆、陆、贺、刘、楼、于、姬以及玉，尉迟恭的御的八个大家族，跟汉族几百年来形成的门阀崔、卢、郑、王四大姓那是门第相当。以后呢，这八大家的子女婚嫁，别的姓通通不行，只能跟崔、卢、郑、王四大姓相互通婚。那年纪轻轻的拓跋宏为打样，自个儿呢就娶了好几个汉家大姓女子做后宫。他当年不是还有六个皇帝嘛，都早成了家，但原配身世他觉得不高贵，就下圣旨强行棒打鸳鸯，逼他们重新聘了中原大姓女子为妃，而以前的正妻直接降格为妾室偏房。那又把鲜卑公主们都嫁给汉族高门，若是早嫁出去的原老公门第低，对不起，管你有没有孩子啊，夫妻感情好不好，通通换中原老公。这其实说起来是有利有弊啊，有利的是促进了民族融合，但不利的是形成了门阀制度、啊，哈，以后朝廷上下的官职都被这几大家族给垄断了。好在。这只看门第血统的这个婚姻制度哈、啊，没有持续多久。南北朝打打杀杀，最终承袭于北魏之后的北齐、北周。隋文帝杨坚篡位之后呢，一统天下，结束了300多年的战乱与割据。但说起来，隋文帝杨坚对历史最大的贡献之一，便是实行了几千年的科举制度。哎，这可是我国一项伟大发明，打破了之前的世袭制。哎，只要你读书读得好，不管出身门第，就有机会进入各级政府任职，就增进了各方面人才的收集。可是由于当时啊，这个制度是草创，很多制度不完善。杨坚当时脑袋一热，还规定，若文人在应试的时候字写得拉垮，可直接被拉到一个专门的房间，请他喝水。但呢，不是喝开水、凉水、自来水，而是墨水一升，就相当于两瓶矿泉水的量，必须喝得一滴不剩才可放回。我们今日就觉得这这太荒唐了，墨水这能喝吗？哎，这可是《随书》白纸黑字的奇葩政策，说世人应试时，书记烂劣者饮墨水一生也。那么当年李世民还年轻的时候，本想参加隋朝的科举考试试试哈、啊，觉得自个儿文采不错，但一看这规定，这吓得脸都绿了。很多学子就因为字儿写的不好，喝墨水喝的恶心反胃，上吐下泻，吐黑水啊！这李世民直接放弃了。后来呢，他当了皇帝，因书法不好，这才废除了这项规定。这便是如今要说某人有文化，啊，常说他肚子里有墨水的历史由来。但也有例外。因为古人信奉啊，就喝啥补啥，吃啥补啥。有些文人呢，哎，确实有喝墨水的这个习惯。如北宋的苏东坡就有诗曰：“麻衣如在酌，墨水可真饮。”另一大拿黄庭坚也有“皮泥纨绔儿可饮三斗墨”之说。但呢，这属于奇葩癖好了，我们就点到为止。OK， 如果这说起来，让写字不好的文人喝墨水也就是个物理伤害，顶多恶心恶心。唐朝灭亡之后，五代十国当中有一个偏居广东一带的小政权，叫做南汉，那就十分过分了哈，带给大家肉体以及心灵上的双重伤害。为什么呢？因为这个后主刘昶啊，继位之后，他脑洞大开，竟然号召大家向太监学习。因为呢，这个年轻人认为太监无儿无女，无牵无挂，还能够抵挡住女色干扰。呃，因为没有小丁丁了嘛，故而能一心一意的为国尽忠，所以直接下令满朝文武啊，通通都得割一刀才能留任为官，好嘛！从此之后，满朝都是谢皇上，皇上吉祥。<笑>那更为荒诞的是，招为田舍郎，目登天子堂。别的朝代或者说别的割据政权，考试成为进士的士子们都披红挂绿，跨马游街，好不威风。而南汉登科的举子们一法榜，通通被带到一个小黑屋，唤作“残室”，干嘛的？就是被阉割，哈，从此失去小丁丁，断子绝孙、呃。所以呢，这个历史上的南汉也被称作“太监王朝”。那么尔后呢，还有一些朝代了啊，竟然还把什么婚丧嫁娶时、吃席时搞错领导来宾的座次，也列入重刑，必须是叙长幼、论贤良、别尊晚、易罪人。如果说你让尊贵的客人坐到了副盆来人呐、啊，直接拉出去打四十大板，把屁股给打肿。哎，这还算轻的。若是吃席的时候对上手座的来宾语气傲慢，或者是没大没小，对领导下饭上，或小辈对长辈指指点点，要来喝去。若是调查属实，对不起，严重的也会被直接拉到餐室里，咔咔。